0: Politik und Hintergrund, ein Podcast von BR24. Mit
1: Henrik Jatschik und einem recht zufrieden klingenden Bundeskanzler, zumindest am vergangenen Montag, wirkte er noch so. Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist. Es geht um das Thema Migration und die Anfang vergangener Woche hier zwischen den Ländern und dem Bund erzielten Ergebnisse. Das innenpolitische Thema unserer Sendung heute. Wir fragen, was von der Empfehlung der EU-Kommission zu halten ist, mit der Ukraine Beitrittsgespräche zu beginnen. Wir blicken nach Ägypten und berichten über die dort herrschenden Sorgen der Tourismusbranche vor dem Hintergrund des nebenan in Israel und Gaza tobenden Krieges. Außerdem im Programm eine Reportage aus der Sahelzone im Zusammenhang mit den in der Region täglich stattfindenden Entführungen. Zum Schluss ein Kommentar zur Entscheidung des polnischen Präsidenten, ausgerechnet den bisherigen Premier mit der Regierungsbildung zu beauftragen, obwohl dieser eigentlich keine Chancen hat, die hierfür nötige Mehrheit im Parlament zustande zu bringen. Neues Finanzierungssystem zur Versorgung Geflüchteter Leistungskürzungen für Asylbewerber, Bezahlkarten statt Bargeld, Beschleunigung der Asylverfahren, Antragsprüfung in Drittstaaten, effizientere Abschiebung durch Migrationsabkommen sowie Grenzkontrollen zu Nachbarländern. Die Liste der zwischen Bund und Ländern angedachten Maßnahmen ist lang. Wie historisch der Moment der Einigung nach der Marathonsitzung in Berlin ist, war oder als solcher in Zukunft bewertet wird, bleibt abzuwarten. Zweifel sind angebracht. Auch wenn Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, versichert, dass alle Bundesländer es am Ende geschafft haben, zu einem guten Gesamtergebnis zu kommen. Das bringt zum Ausdruck, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind,
2: nach meinem
3: Dafürhalten, in dieser Situation einer doch sehr gestressten und oft zum Teil gespaltenen Gesellschaft jetzt zu definieren, wie kann der Weg eigentlich sein, damit wir wieder zusammenkommen. Nach meiner Überzeugung ist es so, dass gerade in einer solchen Situation eine Einigkeit innerhalb der Politik von ganz besonderer Bedeutung ist.
1: So verständlich der Wunsch von Stefan Weil auch sein mag, CDU-Chef Friedrich Merz bewertet die Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und den Ländern äußerst kritisch.
4: Das, was der Bundeskanzler als historisch bezeichnet hat, betrachte ich zunächst einmal als den vorläufigen Endpunkt der gemeinsamen Gespräche zur Migrationspolitik. Von dem Deutschlandpakt, den der Bundeskanzler am 6. September zum Thema Migration im Deutschen Bundestag einmal angekündigt hat, sind wir nach den Beschlüssen weit entfernt.
1: War es nun also? Historisch oder eher ernüchternd? Ina Kraus kommentiert.
0: Mehr Abschiebungen, drastische Kürzungen der Leistungen für Asylbewerber, Asylverfahren, die außerhalb Europas entschieden werden sollen. Jeden Tag, jede Woche kommt ein neuer Vorschlag auf den Tisch. Einer drastischer als der andere. Und doch dürfte am Ende keiner dieser Vorschläge dazu führen, dass wesentlich weniger Menschen in Europa Schutz suchen. Da braucht es nur einen Blick auf die Krisenherde dieser Welt. Trotzdem haben die Vorschläge ihre Wirkung. Asylbewerber und ihr Bedürfnis nach Schutz wird in Frage gestellt. Ignoriert wird dabei, dass am Ende aller Verfahren 70 Prozent der Asylbewerber in Deutschland einen Schutzstatus erhalten. Das aber spielt in der aufgeheizten Debatte kaum noch eine Rolle so wie auch internationales, europäisches und deutsches Recht beiseite gewischt werden, als gäbe es nicht Grenzen für eine Debatte, die zuerst in Europa und jetzt in Deutschland zu einem Wettbewerb ausgeartet ist, wer wohl den härtesten Kerl in der Asyldebatte gibt. Der SPD-Bundeskanzler fordert nach verlorenen Landtagswahlen massenhafte Abschiebungen. Der FDP-Chef will manchem Asylbewerber nur noch ein Ticket in die Hand drücken mit dem Ziel raus aus Deutschland. Der CSU-Chef stellt das Grundrecht auf Asyl in Frage und ein aufstrebender CDU-Ministerpräsident plädiert für Asylzentren außerhalb Europas. Und am Ende setzt noch der CDU-Chef dem Ganzen die Krone auf, stellt sich vor die Mikrofone und tritt die Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels einfach mal so in die Tonne. Nur wenige Stunden, nachdem Kanzler und Ministerpräsidenten den mühsam ausgehandelten Kompromiss verkündet haben. Die Debatte ist schäbig und unterstes Niveau bei einem Thema, das hochsensibel und an die Grundfesten unserer Werte geht. Man könnte sie als Ringen um die besten Positionen, um das Suchen nach einer Lösung verstehen bei einem Thema, das komplex und schwer zu lösen ist. Doch das, was Spitzenpolitiker im Moment abliefern, ist ein Desaster, denn es trifft auf eine verunsicherte Bevölkerung in Zeiten der Krisen und Kriege. Es braucht deshalb auch in der deutschen Debatte mehr denn je Ehrlichkeit und konstruktive Lösungen. Wer immer nur in Richtung Abwehr diskutiert, suggeriert, dass die irreguläre Zuwanderung von einem Tag auf den anderen zu stoppen wäre. Das aber ist unrealistisch und behindert dringend benötigte Solidarität mit denen, die vor den Bomben Russlands oder der Unterdrückung der Taliban fliehen. Dass Asylverfahren beschleunigt werden, dass Arbeit für Asylbewerber früher möglich sein wird, sind Fortschritte, die aber immer kombiniert werden mit neuen Härten, zum Beispiel fehlenden Mitteln für Beratung und Unterstützung vor Ort. So aber droht das System tatsächlich mancherorts zu kollabieren. Das zu verhindern, ist Aufgabe derer, die Verantwortung tragen. Wer aber wie zuletzt CDU-Chef Friedrich Merz die Suche nach Kompromissen für beendet erklärt, disqualifiziert sich selbst. Ein Kommentar von Ina Kraus.
1: Noch so ein als historisch bewerteter Tag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Empfehlung aus Brüssel, mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Ein in Kiew seit langem erwartetes Signal, wenn auch weiterhin ein eher symbolisches. Und zwar nicht nur, weil die Ukraine vor der ersten Gesprächsrunde die vor Jahren begonnenen Reformen noch abschließen muss. Nein, spätestens wenn es darum gehen wird, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungsverantwortlichen ihrerseits der Empfehlung zustimmen wird sich tatsächlich zeigen, ob ein Beitritt in Frage kommt oder nicht. Und dann sieht es ganz und gar nicht danach aus, dass hier alle 27 an einem Strang ziehen. Insbesondere, weil eine EU-Erweiterung um die Ukraine ganz erhebliche finanzielle Einbußen für etliche Mitglieder bedeuten würde. Und wenn es ums Geld geht, heißt es in Brüssel, da hört die EU-Romantik sehr schnell auf. Peter Kapern kommentiert. Zeitenwende in Brüssel. Zwei Jahrzehnte lang ist
2: die nächste Erweiterungsrunde in der Europäischen Union behandelt worden wie eine heiße Kartoffel. Sie lag auf dem Tisch, aber niemand wollte sie in die Hand nehmen. Aus Angst vor den Bürgern, die in einigen EU-Ländern der Aufnahme neuer Mitglieder in Referenden zustimmen müssen. Oder auch aus Angst um die eigenen Pfründen. Schließlich bedeutet jede Aufnahme neuer Mitglieder auch eine Neuverteilung der begrenzten EU-Ressourcen. Jetzt hat Ursula von der Leyen deutlich gemacht, dass sie das Ruder herum. Will. Schluss machen will mit dem Vertrösten von Beitrittsaspiranten, die teils seit Dekaden Warteschleife um Warteschleife ziehen, ohne dem Ziel substanziell näher zu kommen. Die Erweiterung der EU sei lebenswichtig, hat die Kommissionspräsidentin in Brüssel gesagt, und deshalb sollen nun konkrete Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, mit Moldawien und Bosnien-Herzegowina aufgenommen werden. Und Georgien soll den Status eines Beitrittskandidaten erhalten. Ursula von der Leyen wird damit ihrem eigenen Anspruch gerecht, eine geopolitische Kommission zu führen. Jahrelang war die EU mit sich selbst und der Bewältigung von Krisen beschäftigt. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Corona-Pandemie. In all diesen Jahren nahm das weltpolitische Gewicht der Union ab. Sie hängt ökonomisch am Tropf Chinas, verteidigungspolitisch am Tropf der USA. Peking hat die eineinhalb Jahrzehnte der europäischen Selbstbeschäftigung dazu genutzt, sich in die Ränder der EU förmlich hineinzufressen, bestimmt auf dem Band Balkan und den Ungarn mittlerweile über die politische Ausrichtung von Regierungen mit. Und spätestens als Russland seine Truppen in Marsch setzte, um die Ukraine von der Landkarte zu tilgen, da wurde der EU klar, dass Frieden, Stabilität und Wohlstand nur zu sichern sind, wenn sie dem russischen Imperialismus auch durch die Aufnahme neuer Mitglieder Grenzen aufzeigt. Doch das Signal der Kommissionspräsidentin ist nur ein Anfang. Vor der EU liegt die schwierigste Dekade seit ihrer Gründung. Sie muss sich selbst reformieren, ihre Institutionen, ihre Entscheidungsverfahren, ihre Ressourcenverwendung um auch mit noch mehr Mitgliedstaaten handlungsfähig zu sein. Und sie wird gewaltige Mittel mobilisieren müssen, um den Reformeifer der Beitrittsanwärter anzufachen, ihren Bürgern ökonomische Perspektiven aufzuzeigen. Denn die EU-Euphorie auf dem Balkan ist nach zwanzig Jahren des Wartens längst dem Zweifel gewichen, ob es die Europäische Union mit dem Aufnahmeversprechen wirklich ernst meint.
1: Ein solches Versagen kann sich die Union nicht noch einmal leisten. Ein Kommentar von Peter Kapern. Es ist nur eine Feststellung am Rande, gleichwohl ganz unwichtig ist sie nicht. Immer weniger Touristen trauen sich nach Ägypten. Viele haben ihren Urlaub in der Region bereits storniert. Neubuchungen sind mittlerweile um die Hälfte eingebrochen. Angesichts der Gräuel des Krieges in Gaza und Israel sind das freilich Petitessen. Und dennoch, der Krieg nebenan wird zunehmend auch für Ägypten zum Problem. Leben doch Hunderttausende hier, von den Einnahmen der Tourismusbranche. Jetzt geht die Angst um, dass bald kaum noch jemand kommen könnte. Thilo Spanel berichtet.
5: Der Utspieler singt, klatscht, ist sichtlich bemüht. Aber so richtig will keine Stimmung aufkommen in dem alten Café auf dem Khan el Khalili. Der weitläufige Bazar im Herzen Kairos ist eigentlich ein beliebtes Ziel von Touristen. Aber heute sind die meisten Tische leer. Die wenigen Gäste gucken, verlegen in die Luft, nippen, Schwarztee oder Kaffee. Die Kellner stehen rum und unterhalten sich. Je
2: länger der Konflikt so weitergeht, desto schwieriger wird es für uns werden. Vielleicht kommen irgendwann gar keine Touristen. Wenn jemand das Gefühl hat, in eine unsichere Region zu fahren, warum sollte er dann eine solche Reise machen, wenn er sich nicht sicher
5: fühlt? Seit dem Terrorangriff der Hamas im Nachbarland Israel sei deutlich weniger los, berichtet der 67-jährige Kaffeebesitzer Ahmed al-Fishawi. Die Ratingagentur Standard Poor's zeichnet in einem kürzlich veröffentlichten und viel zitierten Bericht ein düsteres Bild. Um 10 bis 30 Prozent könnte der Tourismus in den Nachbarländern Israels im Vergleich zum Vorjahr einbrechen. Und in einem Interview mit der saudischen Medienplattform Al-Shark berichtet der Vorsitzende von Travco, einer der größten Touristikkonzerne Ägyptens und Partner internationaler Reiseveranstalter, wie zum Beispiel dem deutschen Unternehmen TUI, dass etwa die Hälfte der Reservierungen für November und Dezember storniert wurden. Kellner, Busfahrer, Köche, Reinigungskräfte, Händler. Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass in Ägypten drei bis vier Millionen Menschen direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig sind. In einem anderen Café auf dem Ranel Khalili sind ebenfalls die meisten Tische leer. Und die Stimmung beim Besitzer, Assam Fawzi, ist schlecht. Er kann nicht verstehen, warum sich die Touristen Sorgen machen.
2: Ägypten ist ein sicheres Land. Wir lieben alle Menschen. Vor dem Krieg waren auch Israelis hier. Natürlich haben wir sie in unserem Café herzlich empfangen. Wir haben Witze gemacht und uns unterhalten. Wir haben keinen Hass irgendwem gegenüber, sondern wollen Frieden.
5: Vorbei an bunter Keramik und goldschimmernden Kupferlampen schiebt sich auch eine deutsche Reisegruppe über den Khanil Khalili. Dabei Marco und Sarah aus Frankfurt. Die beiden Anfang-30-Jährigen haben lange überlegt, ob sie die Reise wirklich antreten sollen. Am meisten Sorgen habe sich dabei aber Sarahs Vater gemacht, erzählt
3: sie. Als wir gebucht hatten, war es nicht so schlimm. Da hat er gesagt, er findet es richtig toll. Aber jetzt durch die politische Lage einfach hat er total Angst gehabt. Hat gemeint, ähm, er findet es eigentlich nicht so gut. Er hat eigentlich ziemlich Angst, dass irgendwie was passiert, dass es irgendwie rüberschwappt. Ähm, hat uns natürlich auch ein bisschen Panik gemacht.
5: Hans Joachim und Margot aus Nürnberg haben sich von Anfang an keine Sorgen gemacht. Der Krieg in Gaza, die Unruhe in Nahost, all das würden sie schon kennen, erzählt das Rentner-Ehepaar.
1: So Alles wie ich, ja. Es mit dem Konflikt groß geworden. Und seitdem hat sich eigentlich nichts gebessert. Und deshalb habe ich gesagt, das ist normal. Jetzt ist halt wieder mal ein bisschen heißer. Nah am sehr großen Krieg, aber. Nee, also. Das hat uns nicht abschrecken können. Ja.
5: Der ägyptische Minister für Tourismus, Ahmed Issa, zeigte sich bei einer Reisemesse in London optimistisch. Laut dem Minister seien im Oktober 8% mehr Touristen nach Ägypten gereist als noch im Vorjahr. Er widerspricht damit den düsteren Prognosen der Wirtschaftsanalysten von Standard Poor's. Auch wenn sich negative Auswirkungen auf den Tourismussektor in Ägypten noch nicht in Zahlen fassen lassen, die Angst auf dem alten Bazar im Herzen Kairos ist bei vielen der Händler und Verkäufer spürbar.
1: Die Bilanz ist mehr als erschreckend. In der Sahelzone wird mittlerweile mindestens eine Person täglich gekidnappt. Daran beteiligt gewalttätige Extremisten und Rebellengruppen, lokale Selbstverteidigungsmilizen sowie Sicherheits- und Verteidigungskräfte. Kidnapping sei in Sahel-Ländern wie etwa Mali oder Burkina Faso in erster Linie ein Kriegsinstrument, das von gegnerischen Seiten strategisch eingesetzt wird, um ihre Ziele durchzusetzen. So das Resümee einer Studie des Institute for Security Studies. Obwohl es immer noch zu Entführungen von Ausländern kommt, um Lösegeld zu erpressen, gibt es gleichzeitig auch eine Verlagerung hin zu Angriffen auf die lokale Bevölkerung, angetrieben von expansionistischen Zielen der Aufständischen. Hintergrundinformationen von Jean-Marie Magro.
3: Patrick hat alles noch ganz genau vor Augen. Es geschah am 15. Juni. Patrick sitzt in einem Bus, der auf der Fernstraße RN15 fährt, im Zentrum Malis. Der Bus kommt zum Stehen. Es sind dschihadistische Terroristen, die den Fahrer zum Anhalten zwingen. Ich wurde zusammen mit anderen Passagieren gekidnappt. Leider wurde ich festgehalten, weil ich im Gesundheitsbereich arbeite. Patrick ist 30 Jahre alt und Krankenpfleger in einer Privatklinik. Da Entführungen ein sehr sensibles Thema sind, bat er darum, nicht seinen richtigen Namen zu nennen. Zwei Monate lang wird er von den Terroristen gefangen gehalten. Er kümmert sich um andere Gefangene und deren gesundheitliche Probleme. Er wird gezwungen, den Koran zu studieren, sogar mit den Terroristen zu beten. Als er sich weigert, wird er ausgepeitscht. Andere traf es noch schlimmer. Ich war okay. Als Menschen versuchten zu fliehen, waren sie gnadenlos. Ich habe gesehen, wie zwei Frauen erschossen wurden. Am 15. August, also auf den Tag genau zwei Monate nach seiner Gefangennahme, lassen ihn die Dschihadisten dann frei. Sie haben mich und zwei Frauen auf die Motorräder gepackt und uns am Straßenrand abgesetzt. Sie haben nur gesagt, dass wir einfach der Straße folgen sollen. Später erfährt Patrick, dass er dank eines Austauschs gegen gefangengenommene dschihadistische Kämpfer freigelassen wurde. Wenn in westlichen Medien von Geiselnamen zu lesen ist, geht es meist um die eigenen Landsleute, die für Lösegelder in angeblicher Millionenhöhe befreit werden. Kaum einer aber redet über die Bevölkerung im Sahel, die mit Abstand am meisten betroffen ist. Sehen wir uns instabile Regionen an, dann sind Entführungen ein fester Bestandteil. Es ist ein Geschäft, das Gemeinden mit am meisten belastet. Die französische Politikwissenschaftlerin Flore Berger arbeitet bei der Globalen Initiative gegen international organisierte Kriminalität in Genf. Sie hat gerade eine Studie veröffentlicht, wonach in diesem Jahr täglich ein Mensch in den Ländern Mali und Burkina Faso entführt worden ist. In der ersten Jahreshälfte waren es 180 Rebellen- und staatliche Sicherheitskräfte entführen zwar auch, aber der größte Teil geht aufs Konto dschihadistischer Terroristen. Spitzenreiter ist die Gruppe Jama'at Nusrat al-Islam. Für sie sind Entführungen zuvorderst Mittel der Einschüchterung, sagt Flor Berger. Wird zum Beispiel ein lokaler Anführer gekidnappt, dann wollen die Dschihadisten ihren Einfluss auf dieses Gebiet ausweiten. Das spielt eine wichtigere Rolle als Geld. Es gebe zwar auch einige Befreiungen, sagt Berger, aber Es ist schwieriger, wenn zum Beispiel bei den Terroristen der Verdacht besteht, dass eine Geisel mit den staatlichen Behörden oder der Armee zusammenarbeitet. Dann wird diese Person direkt getötet. So erging es etwa einem guten Freund von Usman Gendot. Eines Tages waren sie zu zweit in der malischen Region Timbuktu unterwegs. Sie wurden von Dschihadisten angehalten. In den Taschen fanden die Milizen zwar nichts Brisantes und auch nicht auf Usmans Handy, aber auf dem Handy meines Freundes war ein Bild, auf dem er in Uniform zu sehen ist. Dabei gehörte er gar nicht zur Armee. Sie haben ihn mitgenommen. Eine Leiche wurde bislang noch nicht gefunden, aber Usman und auch die Familie des Entführten sind sich sicher, er wurde ermordet. Kein Einzelfall im Sahel.
1: Jean-Marie Magro über tägliches Kidnapping in der Sahelzone. Am Montag, den 13. November, tritt in Warschau das Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Und eigentlich ist die Sache ganz klar. Das seit acht Jahren in Polen regierende nationalpopulistische Bündnis mit Jarosław Kaczynski an der Spitze hat im neuen Parlament keine Mehrheit mehr. Die Mehrheit hat aber eine EU-freundliche Dreierkoalition unter der Führung von Donald Tusk. Doch Polens Kaczynski-treuen Präsidenten kümmert das offenbar herzlich wenig. Statt den Kandidaten der bisherigen Opposition mit der Regierungsbildung zu beauftragen, hat Andrzej Duda den bisherigen Premier mit dieser Aufgabe betraut. Obwohl dieser de facto keine Chance hat zu reüssieren. Duda spiele auf Zeit, heißt es, und versuche so, ziemlich alles um den Machtwechsel in Warschau hinauszuzögern.
4: Martin Adam kommentiert. Du Goppis wird Andrzej Duda in Polen genannt. Der Kugelschreiber. Der Mann, der alles unterschreibt, was ihm die Regierung vorlegt, Seit acht Jahren, fast ohne Ausnahme. Die wenigen Momente, in denen Duda von der Regel abwich, führten jedes Mal zu einem Aufmerken in Polen, zu hoffnungsvollem Staunen. Andrzej Duda werde sich vielleicht doch noch emanzipieren von seinem politischen Entdecker. Dem Mann, der ihn von einem kleinen Abgeordneten zum Präsidenten gemacht hat. Von Peace-Chef Jaroslaw Kaczynski. Die Hoffnung war immer vergebens. Ein einziges Mal habe ich gehört, dass ein Pole sagte, Zitat, Andrzej Duda ist der Präsident aller Polen, ein Präsident, der niemanden ausschließt oder missachtet. Das Zitat stammt von Andrzej Duda selbst, der ein loyaler Parteisoldat sein mag, aber kein bescheidener. Selbst Peace-Anhänger wissen, Duda ist nicht ausgewogen, er ist ihr Mann im Präsidentenpalast. Aber jetzt ist die PiS doch abgewählt worden, mit der höchsten Wahlbeteiligung im demokratischen Polen, höher noch als 1989. Wem hält Duda noch die Treue, wenn er den Machtverlust der PiS solange es geht hinauszögert? In Polen wird jetzt spekuliert. Duda wolle nach dem Ende seiner Präsidentschaft 2025 Jarosław Kaczynski beerben. Oder er wolle den Preis für seine Kooperation mit der künftigen Regierung hochpokern, um juristischer Verfolgung zu entgehen und sich vielleicht auf ein prestigeträchtiges Amt ins Ausland abzusetzen. Polens Botschafter bei der UN heißt es, das würde Andrzej Duda gefallen. Oder vielleicht sei es doch einfach der Habitus des peace treuen Duda, nichts zu tun, was Kaczynski missfallen könnte. Was auch immer es ist, Duda zockt auf Kosten der Demokratie, auf dem Rücken der Menschen, die er geschworen hat, zu vertreten. Die Wahl war ein Vertrauensvorschuss einer misstrauischen Gesellschaft. Und der Präsident verhöhnt die Wählerinnen und Wähler, wenn er ein ums andere Mal in der Aufmachung staatstragender Fernsehansprachen so tut, als gäbe es zwei ernstzunehmende politische Optionen. Die PiS hat keine Mehrheit mehr. Das weiß auch der Präsident. Die Zeit drängt. Die wegen der PiS-Justizreform gesperrten EU-Gelder werden dringend gebraucht. Ein neuer Haushalt muss verabschiedet werden, sonst drohen Neuwahlen. Polen wird vermisst als Partner der Ukraine, als Nachbar Deutschlands, als Mitglied der EU. Das weiß der Präsident. Eine junge Generation Polinnen und Polen ist dabei, sich vor lauter Frust von der polnischen Politik, oft genug auch von Polen selbst, zu verabschieden. All das weiß der Präsident. Aber es scheint ihm egal zu sein. Und allen anderen, innerhalb wie außerhalb Polens, bleibt nur abzuwarten und sich vorzubereiten. Das gebietet der Respekt vor der polnischen Verfassung, der Demokratie, selbst bei einem Präsidenten, der sie derart missachtet.
1: Ein Kommentar von Martin Adam. Redaktion und Moderation der heutigen Sendung, Henrik Jatschik. Politik und Hintergrund können Sie jederzeit kostenlos als Podcast abrufen, zum Beispiel in der ARD Audiothek.